0: 欢迎来到新庄聊聊天，我是怡文。我们今天要聊的题目是什么呢？各位观众，呃，晚安，呃、不是晚安啦，其实这个时候应该是下午的时间，我在录音。那我们这一集要介绍什么呢？我们这一集要介绍郑清文的短篇小说《大和福子》。那有开始比较早期在追我的听众应该都知道。这个节目开通的第一集跟第二集，就是介绍小说家郑清文的作品《三角马》跟《最后的绅士》。那我在这边还是稍微介绍一下他的背景哈。郑清文是新庄在地出生的小说家，他原本是桃园出生啊。那因为他过继给新庄街上的亲戚，所以他改姓郑。那从小就在新庄街上长大。那新庄公学校毕业之后呢，就遇到了台湾光复。那念初中的时候，他才开始学习中文。那他大学的时候是读台大商学习。那开始在旧书摊吸收一些文学杂志，再加上因为他小时候有日文的基础，所以他可以直接读日文版的小说。他也在一九五八年开始了他的创作生涯。其实我曾经开玩笑说，郑清文是文组的人生胜利组。怎么说呢？他毕业之后就考进了华南银行，他有了金饭碗。所以他生活很稳定的情况之下呢，他下班之后有余裕的时间，就是他有剩余的时间就开始进行了创作。他比跟不他的呃作品非常大量，而且范围很广。他有短篇小说、童话、散文、长篇、翻译、文学跟时事评论，数量非常的庞大。其实我个人非常喜欢介绍他的短篇小说。那他短篇里面呢，最常出现的一个地点就是叫旧镇或者叫旧庄的地方，其实指的就是新庄。那虽然他介绍的时间的范围大部分是落在日治到民国初期这一段时间，可是他的小说，好的小说其实可以跟时事或是现代相呼应，那个时代感非常的强烈。那他呢，小说里面呢，你可以看到早期新庄人的生活痕迹，而这些记载哈、哦，历史课本不会出现 ，Google 一定查不到，但文学作品会栩栩如生的记述下来。比如说我第一集在介绍三角马的时候，他讲的是一个台籍日本警察的故事，其实你光听这个身份，你就觉得他非常的吸引人，而且他写小说的技巧非常好。算是海明威冰山理论的实践者，而且他小说的情节的行走方式就跟电影的运镜一样，他短短的一句话就可以让你身临其境。那本集呢要介绍的是大和福子，那接下来呢就听我慢慢的讲故事吧。在介绍故事之前哦，我大概也稍微聊一下我为什么要介绍这一篇呢、啊？是因为这几年呢、啊、全球烟消不断啊。从2018年看不见战火的美中贸易战， 2 0 2 2年的乌克兰战争，以及到2023年10月7号开打的以巴冲突，我们台湾人看这些新闻哦，从很遥远的事不关己，到呃国际关系，就是因为美中紧张之后，台湾的国际关系整个改变，战火好像逐渐靠近自己。其实我我们会不会害怕，或者是其实有些人并不会害怕？但我们要从哪里去理解跟学习战火下的台湾人是怎么生活的？事实上，台湾的历史上本台湾人也不是完全没有经验哦。在一九四三年到一九四五年那一段时间，盟军轰炸台湾的时候，台湾人就经历了宵禁、躲轰炸、躲防空警报。只是这个东西，这些东西随着那一代人的消失之后，相关的记忆也跟着消失了。我们该找回我们怎么样找回这些记忆？作为台湾人思考未来跟面对困境，或是面对战争威胁时，我们要怎么做好我们的心理准备？那小说是一种记录的形式。这一篇大和福子的时间轴是从1943年美国开始轰炸台湾，一路写到民国时代。台湾人如何面对战争，如何面对权威的转换？虽然是短篇，可是它内容非常丰富。接下来我们就进入故事哦。好的，故事的开头呢，就是日治时期呢防空演习。这时候呢，旧庄的马路上，老百姓排成两排，演练空袭轰炸发生火灾的时候要如何救活老百姓要接水递水桶。这个时候呢，本岛人排一排，内地人排一排。这里指的内地人就是日本人。那川口秀子跟舅妈放在同一排。那官员这样安排的意思是希望两边可以竞赛。秀子站在第一个，他负责帮本岛人舀水。他的下一棒就是舅妈。那舅妈一直暗示秀子说：“你注意看舅子来了。”那其他本岛人也在边笑说：“阿、啊、你那五号空袭来时阵，暗喜拢赶快。”可是秀子完全不想理他们，他的眼睛只看着内地人那一排。他觉得秀子，他觉得本岛人人多。用手传水桶，速度很快，一定会赢。那内地人呢？其实他人虽然少，所以距离要拉得远，所以他们呢会用跑的在那个演练。他们演练的过程，他们就会用跑的去接水。内地人的演练呢非常的认真，他们就真的认为说多一份的准备会少一份的伤害。穿口秀子呢，其实他就是一个黄明化的名字，他本名叫吕秀豪。他家里住在台北市的大道城附近，他要躲避空袭的关系呢，所以他撤退到了旧庄街上的舅舅家里面。他住在这里的时候，认识了一个同年纪的好朋友，叫做石世文。他们一起念国民学校六年级。那当时的人身上都会挂一个牌子，上面写着名字跟他的血型。他为的就是因为战争一旦发生受的时候啦，就战争发生的时候，如果你受伤要送医。需要输血的时候呢，医生医护人员马上就可以看到你是什么血型。那秀子就问世文说：“啊，你的血型嘞？”世文就说：“哦，我 O 型啊。”那秀子就讲说：“我 A 型哦，你的血可以给我，我的不能给你，我是拿，你是给的。”我们当然可以从这些对话记录中可以感受到，秀子是一个蛮骄傲的女生啊。那也因为这样，秀子的朋友不多。而且他跟舅妈的关系很不好，秀子实在受不了舅妈吃饭的时候呢，那个筷子会在饭菜里面翻转。他就跟舅妈认真的说：“日本人都是分菜吃的，没有办法分菜的时候也会用公筷啊。”那舅妈就会有意无意的暗示他说：“哎呦，你卖记啊啦，紧接你不杂无拢唔是拢无清口好，这句话意思就是说啊，你不要假了，真正的日本女人是不穿裤子的，因为他们和服底下可能是穿别的东西啦。那我们可以想见哈、哦，秀子在舅舅家里的状况并没有很好。那时间过去了，秀子在毕业之后，就是她公学校毕业之后，她升学考进了第一高女。可是石世文呢，并没有上州立中学，他只能念呃一所私立学校。那个时候，旧庄的公会堂四周围种满了呃树木花草，它有形成一个小广场。它出去的时候呢，有一条大大路，从南到北大概100多公尺，从妈祖宫到大水河岸，大概是呃从南到北这样的距离，大概100多公尺。那工会堂的东边跟北边是围墙，它跟住家隔开来。那围墙跟住家之间呢，有一条小路。平常呢可以行走，那当然呢，因为有围墙呢，也是小朋友恶作剧的天堂。最近十四文呢，常常会看到小孩子在那边涂鸦，写着坏疤“坏八”，这什么意思啊？他非常生气，而且他知道这个是在骂他的，是骂他次一等的意思，所以呢，他就会拿起瓦片，直接把那个“坏疤」这两个字划掉。而且不但如此哦，他还拿水去泼，然后用。那个拔草去把它擦掉，但他心里面总觉得坏八这个影子还在，而且隔天呢就会看到小孩写更大字的坏八。那他生气的原因是因为呢，这个坏八的旁边画的一朵樱花是他学校的校徽，那另外一边画的一高女的校徽。你要知道，当时全旧庄只有一个一高女，就是川口秀子。这个坏八其实是骗假名。其实就是人造纤维的意思，因为战争的时期呢，没有棉花跟羊毛，所以通常就是用人造纤维来替代的刺激品。其实这一段故事，我我很喜欢他这一段描述哈，我们可以感觉到小孩子在意的事情跟大人差很多，就是如果没有战争啊，没有这场战争，十四文不会认识秀子，他不会被人家说他是一个次一次一级的。所以其实，在那个时代，哈，真的可以念书升学的人，终究还是占少数哦。大多数人可能中学，可能工学校没有毕业就去种田，或是帮家里做事情了。那，呃，这边所提到的旧庄工会堂，哈，就是现在新庄的第一公有市场。那他早年，他早年的公会堂的描述其实非常的漂亮，它四周围充满了花草树木，是一个小广场，感觉起来那边好像是一个呃很很舒服的生活空间，大家都可以在那边走来走去。那从妈祖宫到大水河岸这一段，妈祖宫应该就是慈幼宫，然后沿着那一条路就可以看，就是现在到那个立济水门那边的大水河边，那当时没有。呃，当时没有提房，它就是一个呃斜坡下去就可以是它的呃，它不像它应该那个时候不是叫提房，就是有点像河岸的斜坡一路向下。那工会堂的左右两边那个时候还是围墙，旁边就是住家。事实上，听说郑清文的老家就住在那边，所以他这样子的描绘是非常贴近现实当时现实的环境哦。有一次，秀子跟世文在聊天，秀子就问说：“世文，你为什么不改日本姓，作为一个真正的日本人呢？作为一个真正的一等国民啊？”世文就说：“呃，我问过爸爸，但是他有一次说道，我们姓氏是祖先留下来的，改了就完全接不上去了。”秀子就说：“可以留住啊，像林，日本也有这个姓，只是读音不同。”那有姓杨就可以改成柳春啊？世文就说：“哇，他们很有学问呢、欸。杨跟柳在汉字是很接近的。那”那十四文就问啊：“那你为什么改姓川口？”这时候秀子就讲啦：“我本来姓吕啊，父亲想留住吕呢，有两个口，川口不就是三个口吗？不但留住了两个口，还多一个口哦。哇”哇世文这个时候觉得佩服不已，那个女爸爸想法真的是有够聪明啊。然后接着世文又讲，听说日本人结婚之后，秀子就修正，要说内地人，我们都是日本人。世文就好修正哦，他真的蛮乖的，真的是以现在来讲，世文真的是一只舔狗。世文就讲，听说内地人改。内地人结婚，女的都要改姓。秀子就说：“男的也可以改姓啊，改姓女生这边的姓入罪就是这样啊。”世文就接着讲：“如果内地人要嫁给本岛人，你要改姓吗？”秀子就说：“对啊，可是如果是我的话，我会要对方先改哦，不然就姓我的姓啊。”世文就问他：“那、呃、为什么？”秀子。马路，我不是说过要做真正的日本人？世文就问啊，那我的食要怎么改啊？其实上面这一段对话不是很长啊，可是可以带出这两个人的价值观。虽然血统上都不是日本人，可是秀子在这个时候，他非常的明确知道自己想要成为一个日本人，哦、所以他们家刚好他们全家就走上了黄明华，而且他在教育上面，他也真的。真正的把他自己好像训练成一个日本人的样子，他对他自己的未来定位非常的清楚，他甚至于很明白的暗示了石四文，如果结婚对象就算是台湾人，也要跟他一样完全接受黄明化的日本人。可是相对的石四文来讲，其实他有点懵懵懂懂，他有点在暗，他有点在吐槽或暗示秀子说：啊，你如果嫁给台湾人的话，你不是还要改吗？就没有想要被袖子反将一军，说那女生就会要求男生自己先改。那十四维这个时候其实还有一点点小孩子，他总是在不经意的流露出他对袖子有一种特殊的情感，而且他听袖子讲话，他又很容易的被他吸引。他一直很想听他用那种很大人的口吻，又很深谋远虑、很深谋远虑的思考模式在，在在跟他谈事情。虽然我。不认为石世文在那个时候真的很明白，他们刚才那些对话到底代表的是什么含义？太平洋战争爆发，日军其实到后来是节节败退，美军在那个时候已经登陆菲律宾，收复马里拉。那菲律宾跟台湾这么近，美国会直接登陆台湾吗？这个时候其实台湾有一点人心惶惶啊。在争战争时期，战报统一由日本大本营公布。每次都是战果辉煌，神风特攻队视死如归，但是战争却越来越接近台湾。我觉得短短的一句话就那个就揭露了很多很多的 message 在里头啊。那史世文当时呢，他住在训义所的对面。那个时候呢，已经有日本教官要教导民众刺枪术，还有如何操作武器，如何攻击敌人的要害。如果动作不对，教官会纠正你。刚开始的时候，其实百姓是兴致盎然的。可是后来学的人越来越少。史世文有有去试一下那些假枪、假刀，总是力气出不来。然后教官就在旁边骂他说：“你要大声一点，把他喊出来啊。可是秀子对这些事情是兴致盎然，因为他一直认为他是一个日本人，然后他会觉得说他好像要跟美国战争。但其他台湾人好像觉得说，那是你们跟美国战争跟台湾无关，这两种完全不一样的呃对比。那那时候呢，他就会全副武装，穿白衣黑长裙，额头上就绑了一个白布条，然后手握扫刀。其实这个是日本女人那种武装的装扮。他跟他跟世文说，如果美国登入，他不是战死就是自杀，在日本。一个呈陷落之前，日本女子都是要自杀的。这就是大和服子的精神。其实那一段时间呢、啊，空袭警报不断。秀子的舅妈哈、哦、忙着宰杀鸡鸭，她认为哈、哦、死也要当一个宝鬼，要吃得饱，要吃得饱穿得好这样子。那很多人呢反而过来安慰舅妈说：“啊，旧庄是个小地方，美国人不会来这边轰炸啦。」有一天。十四文到台北去上课，因为发了空袭警报，课上不成，他只好走路回家。他呃走过台北桥到二重埔的时候呢，美国轰炸机开始轰炸台北市，是 B 2 4三架飞机排成横列，一波一波的投炸弹。他猜测目标可能是总督府，那因为炸弹都在附近爆炸，他从二重埔看台北非常的清楚。美国的飞机一波一波来，他躲在路的旁边挖好的小圆坑，一个圆坑呢大概可以躲一到两个人，因为他知道炸弹是往前落下的，所以飞机飞过头顶的时候就表示他安全了。那呢，呃，大概呃轰炸平息后不久呢，他就从小圆坑出来，再往旧庄的方向前进。那当天晚上就传出消息了，秀子的父母跟弟弟被炸死了。秀子的父亲呢，在圆环开中药行，他想说卖药也是救人啊，所以他没有那么快到疏散到旧庄来。就这一次直接遇到空袭警报的时候呢，炸弹直击防空洞，连尸体都找不到了。隔天，十四维还是去上学哦，学校也还在，但附近的房子都倒了，只剩下墙壁。在废墟当中呢，我们还可以看得到一些家具。有一些支离破碎，佛桌、棉床、桌椅，那桌椅上面还沾了一层灰。有些人在清理，有些人在寻找，还有很多人在哭泣。那路上留下很多水塘坑洞，那些都是炸弹炸出来的。有一些地方的水管破裂，那水就一直喷出来。那在瓦砾堆中有一些血腥味，那是人血还是人肉的味道吗？其实，在这一段的描述里面呢，它包揽它包含了很多现实生活里面，呃，战争发生的时候，人民的老百姓的生活。其实我发现郑清文说，呃、哎，石四文是一个好学生，就是轰炸的时候他还是会上学，他不会说啊，轰炸发生了，我要躲在家里不上课、啊，没有，他还是去上学。那他也细细的描绘了，呃，战争的悲惨，但他没有用很。郑清文在这这一段描述里面，他没有用控诉或很那种呃撒狗血的方式在描述这个战士有多惨烈。其实这很符合冰山理论啊，你要包裹你的感情在小说的氛围里面，都是因为轰炸而崩塌，人的连结也因为轰炸而断了。其实我我真的很难想象哈，像川口秀子这么骄傲的一个小女生，她在她爸爸死了之后，她要如何在亲戚家里面过日子？但反而，我觉得舅妈的反应是很实际的哦。她觉得要打仗了，我要先吃饱，所以她把家里的鸡鸭都杀了，就先吃饱再讲。但是其他人又反而来安慰舅妈说：“旧庄这么小的地方，美国人不会来轰炸。”我觉得这一句话很符合台湾人精明但毒性强的民族性。盟军真的不轰炸旧庄吗？好，我先介绍一下真实历史新庄在二战期间还真的没被轰炸过，所以很多古迹建筑都没有损坏。可是，在后续的土地拆迁的时候，古迹呢，就是被新庄人自己给拆了。这样子的历史循环到底好不好？这是工商服务的时间。呃，谢谢大家收听新庄聊聊天的朋友。那你们自己一定有常用的平台。可以在自己常用的平台上面按下订阅，就可以随时收到我最新的节目资讯哦。如果可以的话，请按下赞助，请我喝一杯咖啡。你们的支持是我走下去的原动力，还是再次感谢大家。美国空军飞行员的尸体在旧庄的山区被发现了，民众呢就用手拉车送到街上，尸体被抬到了军医所的前方，街上的工医来验尸。怎么被击落的？看不出来，毕竟大本营的战报没有讲。尸体的本身也没有穿鞋子，看他的制服也看不出是什么位阶。公益这时候拉开尸体的裤子查看，没有看到毛。旁边的人在碎碎念说：“啊，应该就笑了，你波咖喱找回。”这时候有个小女生拨开群众，站在死者的面前，举起脚不停的踹脸，哭着：“畜生，畜生！”好、哦，她就是秀子。台北大空袭里面呢？他的父母、弟弟全部身亡，有人赶快拉开他。他这个时候呢，早就已经哭的声音沙哑，然后很多人就碎碎念讲着啊，他真的好可怜啊。石世文的家跟秀子家很近，所以这两家也共用防空洞。这个时候呢，工会堂的围墙内呢，它由公家提供土地，那民众自己来建造防空洞是长形的，会先挖一个坑，然后呢。用相思木撑起整个屋梁顶，就是顶那个防空洞的顶，跟四周围的屋梁。然后呢，防空洞上面会铺木板、油纸，然后再盖上泥土，最后种上草坪。然后四周围还会种起一些小树木。防空洞门有两个，一前一后。那防空洞最后一定会做成一个 “M” 字形，它避免呃灯光外泄跟强风灌入。有一天，石世文从呃防空洞出来。他看到榕树底下有一个黑影，是袖子。早期呢，公会堂的南边是一条大水河，在挡坪上会种很多的树。那树底下有个石椅，平常可以乘凉跟看风景。以前这边可以看到台北的点点灯火，现在台北就是一片漆黑，只有天上的星光。袖子一直看着台北，没有讲一句话。史世文真的很担心他会自杀，毕竟他的父母、弟弟全死了。而日本的战士就一直在败退，那每次只要战事不利，政府那边就会开始宣扬玉碎的观念，就是自尽了。美军在选择登陆琉球的时候呢，冲绳的妇女组成几百合队伍，他们会玉碎吗？不是战死就是自杀。秀子会不会跳河？虽然他说过不会游泳，怎么能算大和福子？秀子这时候看到他走过来了，就说：“石君，你过来，你干嘛跟着我？”那石四文就很听话走过去，站在他旁边。秀子指着另外一个石椅，坐下来：“石君，你为什么跟着我？”“我怕。”“你怕什么？怕我会自杀吗？”“我不会的，我要等美军上来，拿着扫刀杀死他们，然后被他们杀死。”所以你不会自杀，不会。如果我没有被打死，只是被捕而已，我已经做好了觉悟了。这个时候，远方传来轰隆隆的声音，这个声音非常低沉而缓慢。大水河的对岸呢，有一道闪光闪过，随即就是一个巨响，带着暴风猛烈冲过来，整个地一直在摇动，头顶上的树木树叶沙沙沙的，很快的掉下来。石世文准备要趴到地上，袖子这个时候惊恐地抓住他，全身发抖。石世文这个时候好像听到了一个声音，这个声音是从袖子身上发出来的，像是淅淅淅的水声。这个时候天气其实很热，石世文呢穿着短裤跟木屐，袖子完全靠在他身上。袖子那时候穿着灯笼裤，裤管已经湿湿的了，整个都粘在他的腿跟膝盖上面。有人呢从防空洞走出来。袖子急忙推开他，时君不能说哦。石世文这时候还搞不清楚什么状况呢。等到其他人陆陆续续从防空洞出来之后，石世文也就明白了。其实这一段，呃，上面的那一段描述，我觉得是非常明确的反映，时，反映出在战争时期的台湾的一些生活面。防空洞是自己挖的哦，对，防空洞是自己挖的。而且到了战争后期，多数人长时间的待在防空洞里面，待着其实会让人可能会有一种害怕的感觉。那根据这些小说的情节在描述，秀子在卸下所有的武装跟骄傲的时候，其实是一个非常脆弱的小孩。他后来吓到闪尿，其实我觉得那一段其实就是闪尿了啦。那我我觉得其实用一个。嗯，比较正常的心态来看哦，我们在面对生死关头的时候，闪，我们的脑袋会闪过一系列很多很多的画面呢、啊。你会懦弱，会退缩，真的是很正常的。这篇大和福子跟2023年的现在有很多可以相对照的地方。2023年各地战火升温啊，那有很多人急忙地在社群媒体表态、发表言论，然后呃表明立场或是什么样的状况，可是。更多时候的人性是在战火下流动的。那面对这个冲突，我们要如何自处？我们要学习保护家人，还是像舅妈一样享受美食，或者是像有有,有钱人这样安排后路？我这样讲好像很现实、很残酷。可是，一旦真正冲突发生的时候，就是所有的连结，所有的互助，在战事发生的时候。会全部断裂，所有的文明也会在那个时间点全部断裂。这种残忍的事情发生的时候，秀子跟十四文的未来又会走向什么样的一条路呢？下一集新装聊聊天，欢迎收听，下一次再见喽，拜拜。